0: Tämä oli Uutelan päivä. Tämä toinen kuulutuspäivä. Hänestä tuntui niin kuin koko hänen entinen elämänsä. Kaikki puuha ja ponnistus aina lumikankaan ajoista asti olisi tarkoittanut vain tätä päivää. Hän heräsi jo neljän aikaan. Toukokuun aurinko helotti. Kastehelmet kimelsivät puissa ja ruohossa. Uutela ei ollut koskaan ennen huomannut semmoista kastehelmien paljoutta. Kaikki muukin oli hänen mielestään niin toisenlaista. Ilma oli linnunlaulua täynnä, suurta ja pientä ääntä, viserrystä ja piipitystä. Merkillisintä uutelasta oli, että kukotkin olivat tänä aamuna aivan kuin keskenään kilpasilla. Ensin lauloi Hankamäen kukko, sitten Alastalon ja aivan samaan aikaan jo Tuomalan. Sitten oli koko kylä kukon täynnä. Ja taas joku. Se kuului mäen takaa. Keskitalosta päin. Jokohan se mantakin on mahtanut havahtua, myhäili Uutela. Luulisi jo vähempäänkin iloon heräävän. Kahdeksan aikaan Uutela läksi morsiustaloon. Muhkean näköisenä mustissa verkavaatteissaan ja mustassa tasapohjaisessa lakissaan. Hän ei voinut olla tiellä käydessään hymyilemättä. Muistellessaan kuinka Hanna, morsiamme nuorempi sisar, oli arvellut, että sulhasmiehenkin pitäisi ostaa itselleen hattu, niin kuin isällä ja muillakin oli. Lapsettaa, lapsettaa, oli hän hymyillyt. Lakissa minä olen laskenut koko ikäni. Amiaisen hän söi keskitalon väen kanssa. Morsian vain ei ollut mukana. Hän vielä puuhaili kamarissaan, juhlatamineitaan kuntoon laitellen. Sitten lähdettiin kirkolle. Uutella mieltä hiukan kaiveli että hänen piti tehdä tämä matka toisen hevosella, vaikkapa paapenkin. Hän oli kuitenkin omasta puolestaan ostanut uudet kärryt ja välähtelevät valjaat. seikään kuin tasotti asian. Morsian, tanakkatekoinen terveenpunainen tyttö, astui ulos silkkeineen, pitsireunuspuseroineen, pitkine kultavitjoineen ja sormuksineen. Uutelan silmät säteilivät kirkkainta säteilyään. Hän oli vähällä sanoa ihastuneen sanan, mutta muisti samalla, että sehän olisi kuin omansa kehumista, koska kaikki tuo komeus oli hänen morsiuslahjojaan. Keskitalo pelasti pulasta. Kyläpässä se Manta nyt on korea, niin kuin Saaban kuningatar kunniassaan, leikkasi hän leikkisästi raamatullisen vertauksen. Morsian katsoi punastuen alas. Kaunis on, Jumalan luomasta myhäli Uutela. Nyt hän ei kehunut omaansa, ja asia oli kuitenkin sanottu. Sitten hän nousivat kärryille koko talonväen katsellessa. Uutela maiskautti hevosen liikkeelle. Liinu oli tänään tavallista vinhemmällä tuulella, niin kuin hänkin olisi ymmärtänyt päivän merkityksen. Sinussahan taitaa olla oikein vikaa, myhäili Uutela, kiinnittäen ohjaa kireämmälle. Hevonen iski yhä tulisemmin jalkaa, pyörät sirisivät ja valjaitten tinahelat välähtelivät. Uutelan omassa mielessäkin sirisia välähteli. Hän ei ollut koskaan ennen huomannut, että nuori vaalea koivullehti näyttää niin ihanalta taivaan sinistä taustaa vasten. Katsos kun koivutkin jo ovat hiiren korvalla, sanoi hän ääneen, ajatellen että se oli nyt niillä, niin kuin hänelläkin, nuortumisen aika. Kyläseutu jäi. Tie sukelsi aukealta pieneen metsäsaarekkeeseen. Linnut niin laulavat, sanoi Uutela taas, ylös puihin katsellen. Morsian ei vastannut. Metsikön keskellä oli alava notkelma. Siellä juoksi pieni puro kuletellen kevään viimeisiä vesiä. Purokin niin kauniisti solisee. Uutela jälleen ihasteli. Morsian oli yhä vaiti. Kasku morsian on ajatuksissaan, hymyili Uutela. No, antaa olla. Aatelkoon ja iloitkoon nyt itsekseen, niin kuin minäkin. Metsä loppui ja liinu puhalti he loivaa alamaata rivakkaan raviin. Enempänä näkyi muutamia jalankulkevia kirkkomiehiä. He sivuttivat ne vaihtain hymyilevän hyvän päivän. Kasvaan tuota Uutelaa, luki hän heidän hymyilystään. Eikö ottanut nuorta ja pulskaa niin kuin hyllyltä? No, joka nuorena jotain, on vanhanakin. Sen jälkeen näkyi kirkkomiehiä tiheään päähän. Seuraavien ohjaajaessaan Uutela ei malttanut olla lisäämättä. Kauni silma tänäpänä. Ja hauskat ajat, vastasi joku iskien merkitsevästi silmää. Toiset hymyilivät. Niin on, niin on, myhäili Uutela, yhä tyytyväisempänä. Tie kulki nyt avaran vasta peltovain peltovainion läpi. Pitkät väkevämultaiset sarat hyväilivät maamies silmää ja houkuttelivat hänen aivan kuin vetämään kosteaa mullan keväistä tuoksua sieraimiinsa. Kelpaa nyt kaurajyvän itää, virkahti hän iloisesti. Morsian ei sanonut siihenkään mitään. Mutta Uutelasta tuntui, että pitäisi heidän sentään jotain keskenäänkin puhua. Montako hehtoa teillä tänä keväänä kauraa kylvettiin, kysäsi hän, Joudutko tietämään? En, vastasi Morsian, mutta hän säpsähti itsekin vastauksensa lyhyyttä ja lisäsi kiireisesti, kun en sattunut yhtään kuulemaan. On se isäsi mahtanut ainakin kymmenen hehtoa, puheli uutela tyytyväisenä. Kirkkokin jo näkyi, Uutela päästi liinun rivakkaa juoksuun. Lähemmäksi jouduttuaan he ajoivat muutaman poikaparven ohi. Uutela tunsi pitenevänsä ja suorenevansa. Hän kiristi liinun pään ylpeästi koholle ja ajoi sivulle vilkasematta ohi. Näin sitä tyttöä viedään, teki hänen mieli huudahtaa. Miltäs tuntuu? mäellä oli jo runsaasti väkeä. Hevoset seisoivat pitkin aitovieriä ja kiinnitysjohteita. Ihmisiä liikuskeli sinne tänne tai seisoskeli pienissä ryhmissä hiljaa puhellen. Uutela ajoi erää johtelua. Hän aikoi oikein auttaa morsianta kärryiltä, mutta tämä pyörähti niin nopeasti alas, ettei Uutela ennättänyt kuin vähän hihaa sivuta ja hymyillä. Sitten hekin lähtivät liikkeelle. Uutelasta tuntui, että kaikki katselivat vain heitä, ensisijassa kuitenkin häntä, Uutelaa. Mitäs sinä nyt ujoilet, myhäili hän hiljaa morsiammelle, joka näytti hiukan kuin punastelevan ja vitkailevan. Itse hän asteli pystypäisenä, hymyille lämpimintä hymyään ja nyökäytellen päätä oikealle ja vasemmalle, jopa väliin lakkinsa lippaakin kädellään sipaisten. Mennäänköhän kirkkopihaan kävelemään ja hautaristeja katselemaan, ehdotti hän morsiammelle. Mennään vaan, sanoi morsian ilostuen. Ja oikaisi pientä sivuporttia kohti. Uutela nauroi. Ei nyt sentään takaporteista. Mennään pääportista vain. Morsian seurasi hämillään. Lähellä porttia seisoi muutamia tuttuja isäntiä. Uutela ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan ainoastaan nyökäytteli päätä ohi mennessään. Ei taida Uutela nyt joutua juttelemaan, sanoi joku leikkisästi silmää vilauttaen. Toisen kerran, toisen kerran, hymyili Uutela olkansa yli, jatkain tyytyväisenä matkaansa. Portin luona oli vehnästen kaupustelija, olipa limonaatiakin suuren tavaralaatikon kannella. Myyjä aivan erikoisesti iski Uutelalle silmää, katsahtain samalla morsiammeen. Uutelan olisi tehnyt mieli ostaa, vain sen tähden, että tämä kaikki oli niin hauskaa ja ihmiset niin erityisen huomaavaisia mutta hän oli liian ylpeä tarjotakseen laatikon kannelta. Siksi hän ainoastaan hymyili ja nyökäytti ystävällisesti päätään. Uutela ja hänen nuori morsiamensa astuivat sammaltuneella kiviaidalla ympäröityyn suureen kirkkopihaan, jonka toinen puoli oli hautuumaana. Koivut ja pajut jo vihottivat, haavat yksin seisoivat tummina ja alastoman vakavina. Kihlatut lähtivät kiertämään hautuumaan käytäviä, aina väliin pysähtyen ja hautakirjoituksia lueskellen. Morsian ei puhunut juuri mitään, mutta Uutelalla oli tuon tuostakin joku hyvän sävyinen sana entisistä nuoruuden tuttavistaan, joista monet jo lepäsivät mullassa. He olivat pysähtyneet erään yksinkertaisen hiotun kiven eteen. Kenenkäs se on, kysyi Uutela, joka ei osannut latinaisia kirjaimia. Saksan Ingrid luki Morsian mitä muuta ei kivessä ollutkaan, ei edes syntymä eikä kuolinpäivää. Vai niin, vai se nyt on sen Saksan Ingridin, ja oikein kivi. Morsian käveli edelleen, mutta Uutela jäi yhä kivää katselemaan. Merkillistä. Nyt vasta hänelle ikään kuin selvisi Ingridin tarina. Kuinka nuori vierasmaalainen nainen hoiteli huhdin majuria, vanhaa miestä. Jaa, siinä on ollut paljon kun sen oikein ymmärtää. Hänen teki mieli puhua tästä uudesta käsityksestään Morsiamellekin, mutta sitten hän vasta muisti. Ei hän heitä, Majuria ja Ingridia, oltu edes vihitty ja vaikeni. Morsian oli sillä välin kulkenut pohjoista kulmaa kohti. Uutelalle tuli melkein hätä. Sielläpäin oli majavainaankin hauta, niin kuin siellä kulmassa, suuren haavan alla, olisi maannut köyhä sukulainen, josta ei mielellään puhu. Eikö hän mennä jo kirkkoon, huusi hän morsiamen jälkeen, kun ne eivät kuulu pitävän, että niille muistutetaan entisistä vaimoista, puolusteli hän itseään ajatuksissaan, ja mitäs meillä oikeastaan on kuolleiden kanssa tekemistä. He läksivät suoraan kirkkoon, katselematta enää sen enempää edes tien varrella olevia ristejä. Kirkko oli jo melkein puolillaan, kun he astuivat pääkäytävän ovesta sisään. Mutta morsian rupesi heti oveluona katselemaan sivuilleen. Eikö hän jäädä tänne, kuiskasi hän. Täältä näkee niin hyvin. Uutela pysähtyi ja katsoi kuin tutkistellen häntä silmiin. Mutta sitten hän taas hymyili tyyntä hymyään. Ei, kyllä me menemme lähelle alttaria, sanoi hän. No, eihän se niin ylötön ihme ole. Täytyy nuoria ymmärtää. Tyynytteli hän itseään. Tämä oli Uutelan mielestä hänen elämänsä kaikkein juhlallisin hetki, kun hän näin astui nuoren morsiamensa kanssa kirkon läpi, kaiken kansan katsellessa. Hän kulki hitain, varmoin askelin punaiseksi karahtaneen morsiamen rinnalla. Jopa tervehti ohimenne muutamia tuttavampia katseella, koska päännyökäytys ei sopinut. He istuivat lähelle alttaria. Uutela käytävän oikealle, Morsian vasemmalle puolelle. Jumalan palvelus oli alkanut. Mutta Uutela ei joutanut sen menoa paljonkaan seuraamaan. Hänen mielensä oli täyttänyt uusi ajatus. Hän oli pappia odoteltaessa katsellut alttaritaulua, ja silloin hänen sielunsa läpi kulki kuin uusi valaistus. Taulu esitti Mariaa ja Joosefia Jeesuslapsen kanssa. Uutela oli heikko raamatun tuntemisessa. Mutta joku kohtaus heidän elämästään se mahtoi olla. Maria oli kaunis nuoressa kukoistuksessaan. Uutelasta näytti, että hänen kasvonsa olivat hyvin paljon mantan kasvojen kaltaiset, vaikka tietysti kauniimmat, koska hän oli Jumalan äiti. Mutta se ei tässä ollut merkillisintä, vaan Joosef. Kuinka hän nyt vasta ensi kerran huomasi, että Joosef olikin vanha mies, ainakin kuudenkymmenen. Ellei seitsemänkymmenenkin ikäinen. Ja päälaki jo aivan paljas. Hän ei voinut olla ikään kuin vertailematta. Hänellä itsellään oli vielä aivan täysi vankka tukka, eikä hän muutenkaan missään tapauksessa näyttänyt noin vanhalta. Tämä kaikki vaikutti häneen niin omituisesti, että hän tunsi hiljaista väristystä ruumiissaan. Sen yhteydessä mitä äsken oli käytävällä tapahtunut, kun morsia melkein esteli astua hänen rinnallaan kirkon läpi. Aivan selvään näki, että Maria tuolla taulussa hymyili toisella puolella kasvojaan niin rakkaasti Joosefille, vaikka katselikin ensisijassa lasta. Hänen olisi tehnyt mieli välttämättä saattaa tuo ajatus morsiammenkin huomioon, kehottaa häntäkin taulua katselemaan. Mutta he istuivat erossa. Uutela katsahti käytävän yli. Aivan oikein, Jose katselee, riemastui hän. Ensin tietysti Mariaa. No, muuta ei tarvita, kyllä sinä sen toisen sitten huomaat. Morsian havaitsi Uutelan katselevan hellittämättömästi itseään. Hän kävi kasvoiltaan punaiseksi ja painoi päänsä alemmaksi. Nyt se ymmärsi ja häpesi, ajatteli Uutela kääntyen taas taulua katselemaan. Marian ja Joosefin historia esiintyi nyt hänelle aivan uudessa valossa. Hän ajatteli sitä koko saarnankin ajan. Kuinka Josef oli mahtanut puuhata ja rakennella taloja Natsaretissa? Kuinka hän sitten oli kosinut? Olivatkohan hekin käyneet kirkossa? Tietysti. Ainoastaan kuulutusten aikana hän ajatteli muuta. Hän istui suorana ja arvokkaana, tuntien ihmisten katseet selässään. Ja hänestä tuntui, että rovasti luki tavallista painokkaamalla äänellä. Talon tytär, nuori neito, Manta kustaan tytär. Lähtösiunaukseen kumartuessaan hän rukoili, että heidän välinsä tulisi samanlaiseksi kuin Marian ja Joosefin, niin kuin se nyt tänään oli hänelle uudessa valossa selvennyt. Kirkosta lähtiöillä oli kiire. Jotkut ostelivat vielä vehnäsiä, toiset heittelivät hyvästä ja hevoset kuopivat maltittomina kärryille noustaessa. Uutella oli aivan ensimmäisiä lähtiöitä. Hän ei paljon katsellut eikä kuunnellut. Hänen se täytti yhä tuo yksi ajatus, mielihyvä siitä, että heidän kirkossa käyntinsä oli saanut sellaisen sisällyksen. Kun hevonen ensimmäisessä ahteessa hiljensi käynniksi, eihän voinut olla varmuuden vuoksi sentään kysymättä. No, mitäs pidit taulusta? Eikös se ollut kaunis? Morsian hätkähti, ymmärtämättä mitä toinen tarkoitti. Kyllähän se oli. Vastasi hän umpimähkään, miltei itku kurkussa. Niin kuin arvasin, hymyli uutella. Kyllä se sen ymmärsi.